0: 开号遇书房不一样的煮书方式。遇书房的各位伙伴们，大家好！开号又开始为大家煮书了。今天我们聊一个生活里无处不在的话题——讨价还价。我们经常在市场里看到这样的现象：这个东西多少钱呀？一百八。你抢钱啊？给你二十，你卖不卖？一百六。还是太贵呀、啊？四十吧。我让你一点，一百四。我加一点，六十。最低一百二，不然没得赚了。最高80你不卖，我上别人家看看。算了， 1 0 0给你，不挣钱就当烧你一件，那就100吧。最后按100成交。你可能会说，开号这不就是讨价还价吗？只在市场里才能见得到啊。其实不然，我再给你讲一个场景，你就会发现这件事情其实广泛的存在于生活当中了。孩子问妈妈：“妈妈，我想看一会儿电视。”妈妈说：“看十分钟，继续写作业去。”孩子说：“我都写了一个小时了，就看一个小时嘛。”妈妈说：“那不行，只能看二十分钟。”孩子说：“你看我期中考试又上升了三个名次呢，看五十分钟吧，看三十分钟就马上写作业去，不然一分也不让你看。”孩子只好去看三十分钟的电视。无论一百元成交的故事，还是后来三十分钟看电视的时间，我们会发现都有异曲同工之妙。我们都是通过博弈行为，彼此逼迫对方出最终的底价。不难看出，这是一个非零和博弈的模型，双方的利益是对立的，每个人都在争取最终的目的，但实际上，只有不断削弱对方的目标利益，才能达成最后的成交价格。著名的博弈论学者谢林认为，在讨价还价的过程中，限制自己的选择性，往往引导对方让步。这么说，你可能听起来比较吃力，我就很直白的话来告诉你，讨价还价就是对方认为自己不可能做出进一步的让步的时候。协议就达成了，情侣之间也是如此。比如一种场景，女孩子打电话问男孩子，晚上下班来接我呀？男孩子说，不行啊，公司有事儿，你来找我吧。女孩子有点懊恼，不行，你必须来接我，不然我就让别人来接我。男孩子说，真过不去啊，要么在路口等我吧，我担心你过马路。女孩子语气稍缓，非要让我一个人走那么远，你来楼下等我吧。男孩子只好无奈地说，好吧，那我请个假，一会儿过去。如果你仔细听上面的例子，你就会发现，女孩子使用了一种很有趣的策略，就是那句“不然我就让别人来接我”，这是对男孩的威胁。而男孩也使用了一个很有趣的策略，那就是“我担心你过马路”，是对女孩的承诺。这也引出了谢玲的另一个观点：讨价还价博弈的三个策略——不可逆转的约束、威胁和承诺。比如我在第一个市场里的例子，交易双方都想达成交易。卖家想卖货，买家想买东西，这就是不可逆转的约束。而第二个例子的母子关系也是不可逆转的约束。第三个例子当然是情侣关系了。而威胁和承诺就比较好理解了。事实上，我们总在使用这几种策略，并且行之有效。可能讲到这里，伙伴开始想一个问题了：既然我们最后彼此妥协达成一致，那么岂不是不用讨价还价，直接给到对方的底线就好了？事实上不是这样的。首先，我们并不知道对方的底线；其次，只有这样的交替博弈，才能把价格确定在一个合理的范围。很多做生意的伙伴可能都有一句至理名言，就是“你卖多少钱，对方都觉得贵”，就是这个道理。与其把价格定在合理的范围，不如有高的浮动，留给讨价还价一个空间。在现实生活里，讨价还价是必要的。从人类基因上来讲，如果我们丧失了讨价还价的能力，其实是很可怕的。人人自立，才能让整个社会进入向前发展的态势。如果人人都不在乎自己利益的得失，那么社会资源一定会进入到一种混乱的状态。讨价还价，小到商品交易保持在合理的价格范围内；讨价还价，还让父母和自己彼此妥协，既能有效的管理教育，也能放松休闲，甚至到自由恋爱，彼此讨价还价，才能让爱情走上趋于完美的可能。甚至国家外交也是典型的讨价还价博弈。讨价还价让占有和欲望控制在一个合理的范围之内，可以说，只有允许讨价还价的市场，才是自由合理的市场。相应的，我们除了聊讨价还价的好，还要考虑另一个问题，那就是讨价还价的成本。其实，大多数人不具备成本思维，有些事情不该计较却要计较，有些事情需要计较却不计较，这种差异的行为源头就在于对成本的把握不是十分的到位。比如，有的人爱说这点事儿我费点时间省点钱，有的人却说这事儿花点钱省点事儿。其实根本很好理解，前者是因为单位时间创造金钱的能力较低，后者是单位时间创造金钱的能力较高。社会上有一种说法叫做“穷人思维”和“富人思维”，其实我个人不太赞同这个观点。好的思维模式无关于穷富。刚才我们说了，我们对待成本的根本性原因是因为我们所处的环境的不同。你不能拿结果去推导出过程，是我们的状况决定了我们的心态，不是这种心态能导致你走向哪种结果，这在本质上是不存在的。在这儿我要讲几句题外话。由此可见，哲学对于生活的指导非常重要。有机会我会选定一本哲学的书籍，系统的为大家讲解。我们继续聊讨价还价。有兄弟俩去打猎，看到天上飞过一只大雁，兄弟俩因持不同的烹饪方法而分歧争执起来，哥哥要吃烤的。弟弟要吃真的，结果路人看到了，提出一个方案：一半蒸着吃，一半烤着吃。兄弟俩一想，就这么回事儿。抬头看时，大雁已经飞走了。我们生活里也有类似这样故事一样的可笑之处，那就是资源其实并不掌握在讨价还价双方人的手里。比如两个人都不相爱，又到了结婚的年龄，女方和男方谈结婚的条件，即使最后达成一致，婚姻也不会美满。所以我们要合理的使用讨价还价的权利。有一些伙伴听了我的博弈论，急切的想要应用在生活里，但是碍于对问题的看待有些误差，导致效果并不是特别的理想。也是因为这个原因，我们看清楚事情的本质，再去使用博弈论，才能事半功倍。总之，就一句话，博弈论只是技巧层面的东西。我之前在别的场合讲过，凡事要分道法术器，道就是纲领性的领悟，比如哲学思想；法呢，就是战略性的思想。比如具体的某个学科的规章制度，例如会计学科里的会计法。数是一般技能性的东西，比如会计如何记账，如何核算成本，如何核算税金等等。气呢就是工具类的东西，比如会计凭证、发票等等。这四点一定不要混淆。博弈论只是数层面的东西，我们需要注意这一点。如果想正确的应用博弈论，一定要有一个完整的价值观。甚至要求分析事情的能力要达到一个水准。我们这节简单的把讨价还价的博弈现象给大家阐述了一下。其实讨价还价的博弈模型叫分蛋糕博弈，因为例子太过复杂，涉及到很多数学性的问题，所以我用几个生活里的例子代替了。下一节的内容我们将为大家展示的是讨价还价的一些基本常用的技巧，欢迎大家继续关注。感谢大家的收听，我们本节的内容就播讲到这里，伙伴们，我们下节再见。八号御书房，不一样的儒书方式。